0: Meus irmãos, muita paz. Nós temos alguns parâmetros para designar o que é uma pessoa evoluída ou o que é uma pessoa santa ou iluminada. Em geral, consideramos que as pessoas bondosas são as pessoas mais evoluídas. Consideramos também que, dentre aquelas pessoas que seguem determinadas filosofias, principalmente se for uma filosofia religiosa, essas seriam pessoas também mais evoluídas. No entanto, precisamos de outros parâmetros para avaliar o que significa uma pessoa ser evoluída. Por que, que isto é importante? Porque, em geral, nós nos colocamos abaixo daquelas pessoas que consideramos evoluídas. Em geral, nos diminuímos, nos subestimamos e nos colocamos num degrau inferior, considerando que há muito a aprender para chegar àquela condição, sem avaliar que aquela condição talvez não seja a melhor para nós. Por isso que é importante definirmos que parâmetros são importantes que devam ser por nós, vividos, experimentados, alcançados, para que a gente se sinta uma pessoa evoluída. Geralmente, a imagem que fazemos de uma pessoa evoluída ou santificada é aquela antiga das gravuras de livros religiosos em que uma auréola de iluminação está em volta da cabeça daquela pessoa. E achamos, então, que porque a pessoa apresenta um grau qualquer de conhecimento religioso, ou que disse palavras bonitas, ao gosto popular, principalmente sobre o amor, sobre a paz, sobre o perdão, ou algo parecido, esta pessoa, então, merece uma auréola de santo. Ou ainda, quando nós encontramos na literatura, até mesmo na mídia, na televisão, em revistas, pessoas meditando pessoas com os olhos fechados, em posição de meditação, achamos que essa pessoa é, então, uma pessoa elevada. Ou, quando assistimos pessoas de fala mansa, de fala pausada, falando sobre algo transcendente, algo que está além da matéria, pensamos que aquela pessoa é uma pessoa elevada. Esses são os estereótipos que nós aceitamos como exemplos de pessoas evoluídas. E aí nós vamos procurar o que é que essas pessoas fizeram para merecer isso. Na realidade, elas pertencem a uma designação religiosa, a uma filosofia, tem algumas práticas que parecem a nós é, que deve, devemos perseguir para nos tornarmos acima do que somos, quando, na realidade, isso pode ser enganoso. Pode ser. Não que po possamos taxar essas pessoas de inferiores. Não, elas têm alguma habilidade, mas não significa que, que aquilo é a perfeição, a iluminação ou a elevação espiritual ou de qualquer natureza. Mais ainda... Há exemplos na sociedade que se tornaram ícones, aos quais nós rendemos muitas homenagens e nos sentimos inferiores quando a gente não conhece de perto a vida da pessoa. Não estou me referindo, excepcionalmente, a, a nenhuma pessoa conhecida. Estou falando genericamente. Aí eu pergunto, uma pessoa... Que dedica sua vida a ajudar ao próximo, por exemplo, a estar aqui fazendo palestra, uma pessoa que dedica sua vida a curar outras pessoas voluntariamente, uma pessoa que constrói uma creche, uma escola, um hospital, essas pessoas podem ser qualificadas como superiores só por isso? Onde é que fica, por exemplo, aquele que descobriu a penicilina? Uma medicação que contribuiu para milhões, para não dizer bilhões de pessoas. Onde fica essa pessoa? Como qualificar o valor desta pessoa em relação a outra que vivia de orações e fazendo a caridade. Como comparar? Quem beneficiou mais? Se o critério é beneficiar mais, se o critério é retirar as pessoas do sofrimento, o criador, o inventor, o descobridor da penicilina, está na frente de muita gente. De muita gente. Então, o critério, creio eu, não pode ser de quem beneficiou mais ou menos pessoas. Não pode ser. Se nós pegarmos, por exemplo, aquele indivíduo que retirou o ser humano da escuridão, que simplesmente inventou a lâmpada elétrica. Olha que coisa, que invenção fantástica. Como comparar esse indivíduo aquele outro da penicilina, aquele outro que fazia caridade? São atitudes diferentes, são propostas diferentes e que não significa que qualquer deles estaria acima de qualquer um de nós. Mas nós reverenciamos o religioso em detrimento do que não é religioso, excluindo aqueles indivíduos que fizeram também, também muito bem a humanidade. Se nós pegarmos, por exemplo... Aquele que descobriu que matéria e energia são a mesma coisa e que serviu de base para se construir a bomba atômica. Então nós vamos crucificar ele porque as ideias dele, a matemática dele, a física dele deu surgimento à bomba atômica, ele estaria então abaixo de todo mundo, que dizer daquele que Inventou o avião que serviu para jogar bomba atômica lá em Hiroshima e Nagasaki. Então, por ele ter inventado o avião que jogou bombas, ele também deve ser crucificado. Os nossos critérios, então, precisam ser remodelados, reinventados, revistos. O que é uma pessoa iluminada, então? O que é uma pessoa elevada? Primeiro que a gente não pode considerar o elevado, o que está fora do mundo. Então, você, para ser elevado, tem que ser alguém que seja espiritual. Mas como? Se o critério é dos seres encarnados, por que o desencarnado mereceria esse grau, esse título de iluminado? Mas ele não está aqui. Então, vamos excluir desencarnados Vamos excluir anjos, santos ou guias, mentores ou qualquer denominação de pessoas que não estejam entre nós. Não fazem parte do critério que nós queremos estabelecer do que é uma pessoa iluminada. Porque desencarnado não faz parte desse mundo material, desse mundo de relações naturais como as nossas. Mas ainda, então, uma pessoa seria iluminada entre nós se ela vivesse de forma transcendente, negando o mundo. Esse critério também não vale. Como? Então o iluminado nega o mundo? Então não é do mundo. Porque se eu aqui apresentar uma prática para vocês meditarem, elevarem a consciência, saírem da consciência não estão no mundo, então iluminado não é alguém que está fora desse nosso mundo, tem que estar na realidade, tem que estar na consciência e não no inconsciente, porque senão nós estamos dizendo que a matéria nada vale, o que vale é o espírito, a matéria tem o seu valor, o que vale então é quem só vive falando de espiritualidade e a vida comum, o iluminado tem que estar iluminado, iluminando-se e iluminando os caminhos, estando na vida, trabalhando. Porque é fácil ser iluminado num retiro, longe do trabalho. Imagine uma pessoa iluminada que não trabalhasse e alguém tivesse que trabalhar para ele. Isso não é iluminado, isso é preguiçoso. Não é iluminado. Então, não, eu não vou trabalhar, eu não vou me misturar eu vou ter um bocado de discípulo que trabalha para mim. Isto é preguiçoso. Isso não é critério para mim. Iluminado para mim tem que estar, primeiro, trabalhando. Tem que trabalhar. Qualquer que seja o trabalho: pedreiro, carpinteiro, médico, engenheiro, psicólogo, administrador ou profissional liberal, autônomo, tem que trabalhar. Para ser iluminado, tem que trabalhar. Ah, mas eu sou aposentado. Aposentado não é iluminado, aposentado é aposentado. quer dizer, Ele não está em atividade. Ah, mas eu já trabalhei muitos anos. Não é só o trabalho remunerado, é um trabalho filantrópico também. Deixe de trabalhar, eu acho que as pessoas devem deixar de trabalhar a partir de uma certa idade. Quando atingir 120 anos, para de trabalhar, pode parar, 120 está bom porque achar que por ter trabalhado 30, 35, 40 anos, está na hora de deixar de trabalhar e ver de rendas. Sim, mas interessa a você trabalhar, porque trabalhar lhe dá experi mais experiência, seja remunerado ou não remunerado. Melhor remunerado porque gera obrigações, gera comprometimento, gera compromisso, responsabilidades maiores, porque o trabalho filantrópico que nós fazemos aqui é assim, no dia que eu estou gripado, eu não vou. No dia que eu estou doente, eu não vou. No dia que eu tiver que levar um filho ao médico, eu não vou. Então, é um trabalho que eu não tenho tanto compromisso. Mas se eu tiver um patrão, eu vou ter que arranjar um atestado e eu não fico arranjando muito atestado porque o patrão não vai me ver com bons olhos. Então, o trabalho remunerado exige mais obrigações e comprometimento, não que seja superior ao trabalho filantrópico. Ambos têm valor, porém, obrigações maiores o trabalho remunerado. Bom, então, primeiro critério de uma pessoa iluminada, trabalha. Primeiro critério. Trabalha em casa, serviços domésticos, tem responsabilidade, cozinha, passa, lava, arruma, trabalho. Então, esse é o primeiro critério. Porque fica lá meditando, parado, falando, isso pode ser um trabalho intelectual. Mas não quer dizer que isso é iluminação. Sim, é um trabalho você está orientando pessoas, educando pessoas, mas não é iluminação. Quem está educando pessoas pela fala, falando como eu estou aqui agora, isso não é iluminação, isto é um trabalho. Mas esse é só um critério, trabalho. Seja eu estar falando coisas religiosas, filosóficas, ou o que for, é também um trabalho. Primeiro critério. Segundo critério. Você tem que estar se relacionando com pessoas. E com pessoas, que eu digo, de forma anônima. Não é estar sempre, sempre como protagonista, admirado por todos, inacessível às pessoas comuns. Você precisa experimentar ser uma pessoa e não um popstar. E não dividir destaque. Mas você pode dizer assim, mas todo mundo me conhece. Se eu sair às ruas, eu não vou conseguir viver. Será? Será que você não conquistou isso como uma forma de brilhar? De se envaidecer? Por que você não vive uma vida comum, normal? More num condomínio e se relacione com os seus condomínios. Estabeleça regras se você quer, mas não deixe de ser uma pessoa. Porque se você não for uma pessoa, você passa a ser uma entidade. E é preciso que você se torne uma pessoa. Tenha uma vida normal, uma vida comum, uma vida relacional. Daí, ao invés de eleger figuras conhecidas como iluminadas, vamos colocar aqui, os iluminados se encontram no anonimato. São pessoas comuns. Não são pessoas especiais, porque tem admiradores. Fulano tem 250 mil seguidores, é um iluminado. Como assim? Ele tem um talento. Isso não quer dizer que ele seja iluminado. Isso não quer dizer que ele seja superior. Ter um talento não oferece superioridade a ninguém. Tem um milhão de seguidores. Ótimo, que bom para você. Vai ser escravo dos seus seguidores. Isso não quer dizer que você seja uma pessoa superior. Você tem algum talento que as pessoas se identificam com o seu talento. Ou você é um excelente marqueteiro ou marqueteira. Iluminação de consciência é outra coisa que eu vou colocar. Então, primeiro tem que trabalhar. Segundo, tem que ser uma pessoa que tenha relações de alteridade e não relações de superioridade. Porque se eu sou um artista conhecido, se eu sou um ídolo, eu não tenho relações de alteridade com meus fãs. Alteridade quer dizer uma relação de igualdade com o outro. Se eu sou um ídolo e tenho fã, eu estou numa posição privilegiada em relação a ele. Então isso não é uma relação de alteridade. Alteridade é com L, A L, não é A U, não é de autoridade, é alteridade, uma relação de igualdade. E iluminado tem que ter uma relação de igualdade com os outros e não de superioridade porque tem uma habilidade que o outro não tem. Isso dificulta a própria e iluminação, mas nós achamos que os ídolos, os artistas, os líderes religiosos, as figuras de destaque na sociedade, por essa, aquela habilidade, são pessoas superiores. Não, elas foram afastadas voluntariamente da vida comum, geralmente vivem isoladas, moram em mansões, moram em lugares reservados, porque não conseguem mais ser uma pessoa tornam-se entidades. Eu tenho um amigo que ele é muito rico. E ele é conhecido pelo nome da empresa dele. Pelo nome da empresa. Eu disse a ele, fulano, você não é você. Porque você só é conhecido pelo nome da empresa, que não é sobrenome dele, que não tem nada a ver com o nome da pessoa. Outra coisa, e a assinatura dele é a assinatura do, da empresa, do nome da empresa. Depois que eu falei para ele isso, que ele não é uma pessoa, é uma entidade, é uma empresa, ele mudou a assinatura dele nos cartórios. Ele agora está assinando o nome dele, porque ele está num caminho inverso de se tornar uma pessoa e não uma entidade. Onde ele chegava, ele era conhecido pelo nome da empresa. Olha, fulano chegou. Só que fulano não era o um nome próprio, era o um nome da empresa. E eu perguntava, cadê você? Você não é a empresa. A empresa é uma habilidade sua. Cadê suas habilidades outras? Você está se escondendo atrás da empresa. Seja você. Porque a melhor coisa é uma pessoa que é ela, simplesmente ela. Eu estou aqui como palestrante, mas eu adoro ser eu mesmo. Porque ser palestrante é uma função, é uma habilidade, é um trabalho. Mas eu não me resumo a fazer palestras. Embora essa semana houver dose de palestras, segunda, terça, quarta, quinta, hoje, amanhã, sábado, duas, domingo, seminário. Essa semana, houver dose de palestras. Mas isso é uma atividade isso não sou eu. A totalidade da minha pessoa vai além de fazer palestras. E eu não devo achar que eu sou o palestrante. Não, eu sou um ser humano que também faz palestras. Que também. Que vai ao dentista, como fui hoje, e disse a ele, fulano, eu vou precisar de um psicólogo, porque eu sento aqui e eu tremo. Porque ele ligou um motorzinho que... Aquele motorzinho é, precisa de um psicólogo para poder lidar com aquilo ali. Então, eu sou um ser humano. Que outro dia apareceu uma barata aqui, eu quase fujo daqui. Um ser humano. Eu não posso ficar aqui feito um robô, sendo o palestrante. Outro dia uma pessoa me perguntou, você, você faz palestra para os seus filhos? A mentalidade... Não, que eu sou pai. E hoje já nem pai eu sou... Porque eles são crescidos, somos amigos, não sou mais pai. Já não tem essa função. Por quê? Porque eu sou um ser humano, não abdico disso, de ser humano, de ser um ser humano. Então, o lugar de destaque, o protagonismo em tudo pode afastar o indivíduo da sua humanidade, da sua relação de alteridade. Então, a pessoa iluminada é uma pessoa que também tem essa capacidade relacional, estabelecendo relações de alteridade com as pessoas. Uma pessoa iluminada, outro critério, trabalhar, como eu falei, né? está se relacionando, outro critério. Uma pessoa iluminada é uma pessoa autodeterminada. Autodeterminada. O que é autodeterminação? Você faz suas próprias regras para viver em sociedade? Não faz, né? Você será uma pessoa autodeterminada quando você fizer suas próprias regras e conseguir viver em sociedade. Será que suas regras são regras ruins para a sociedade? Se são ruins para a sociedade, você tem que alterar suas regras. Se são boas para a sociedade, você melhora as regras da sociedade. Esta é uma pessoa autodeterminada porque tudo que ela faz melhora a sociedade, porque suas regras são regras melhores do que a da sociedade. Isso é uma pessoa autodeterminada. Uma pessoa autodeterminada é uma pessoa que não terceiriza responsabilidades. Não terceiriza o que acontece você assume como sendo seu. Não transfere para ninguém a responsabilidade do que acontece. Agora eu estava numa reunião, eu sou responsável pelo centro espírita harmonia. E uma das atividades daqui não estava funcionando bem. Aí alguém disse, Adenal é. A culpa de estar assim é de fulana que dirige essa atividade. Disse, não, não é dela, é minha. Porque sou eu que estabeleço o acompanhamento dessa atividade, eu que estabeleci os protocolos, eu não posso responsabilizá-la. Está aí, eu tenho que assumir que eu estou em falta com alguma coisa, porque ela está fazendo o melhor dela, e eu não acompanhei da forma que deveria acompanhar. A responsabilidade é minha. Não posso terceirizar responsabilidades. Não posso. Não seria uma pessoa autodeterminada se eu estivesse dizendo a culpa é sua. A culpa é de fulano. Não, a responsabilidade é minha. Sou eu que causo isso. Sou eu que ainda não aprendi a fazer as coisas de uma forma a que elas saiam bem feitas, então, iluminado, não terceiriza a responsabilidade. Não tem a culpa é de fulano. Tudo que lhe acontece, a responsabilidade é sua. Mesmo que fulano tenha dado causa, assuma para você. Porque você tem que se perguntar para quê e não por quê. Para que isso está me acontecendo e não por quê por que isso está me acontecendo? Ah, está me acontecendo porque fulano disse isso ou fez aquilo. Não. Para que isso se passa comigo? Há algum um mês atrás, não, uns dois meses atrás, uma mulher esteve aqui e ela estava grávida e tinha o indicativo de fazer um aborto. Um aborto legalmente permitido. E ela veio aqui, ela e o marido, me perguntar se deveria ou não fazer o aborto. É uma pergunta muito simples de responder. Muito simples. E eu disse a ela, você acha que Deus lhe colocou nessa condição simplesmente para você decidir se tem ou não tem esse filho? Se faz ou não faz aborto ou não? Você tem que perguntar Para quê? Deus lhe colocou nesta situação. Porque a decisão é fácil, é simples. Decidir abortar, você está amparada legalmente. Problema nenhum. Decidir não abortar, você vai seguir com a sua consciência tomando uma decisão. Você e seu marido até onde for possível segurar essa gravidez. Mas não é para isso. Pergunte-se para que Deus lhe colocou nessa condição. Para quê? Se você descobrir a resposta, para quê? Você toma a decisão facilmente. E ela saiu. Estava na vigésima, primeira, na décima segunda semana. Com 21 semanas, ela voltou aqui. Descobri para quê? Vou levar a gestação a termo, vou até o fim. Porque eu descobri para quê. Uma pessoa iluminada não pergunta tão somente por quê, mas pergunta para quê. Porque tudo o que lhe acontece tem uma finalidade para você. Quando você vive uma experiência, ou assiste a um filme, de alguém... É, educando alguém, alguém criticando alguém, você diz assim, fulano devia estar ouvindo isso. Não, quem tem que estar ouvindo é você, não é fulano. É você. Se pergunte sempre para que eu estou aqui, para que eu estou vivendo essa experiência, que significado eu devo atribuir a essa experiência. E se a experiência se repete, se você vive um problema hoje, e fica se perguntando por quê. Daí algum tempo essa experiência se repete, é porque você ainda não descobriu para quê. Enquanto você não descobriu para quê, a vida vai lhe colocar nas mesmas situações até você descobrir para quê. Sempre para quê. Para quê? E isso acontece comigo. Hoje eu vivi um acidente que poderia ser grave, muito grave. Eu dirigindo, saí do dentista, eram três e meia da tarde e virei para a esquerda, só que o motorista da moto estava no meu ponto cego. Não deu outra. Ele caiu lá. Saltei do carro, peguei ele no chão e disse, eu, eu não lhe vi. A responsabilidade é minha. Mas, pasme, foi um acidente sério. Ele não teve nada, a moto não teve nada, meu carro não teve nada. Nada, não aconteceu nada. Paramos conversando, o nome dele é Leandro, sei onde trabalha, ele também sabe Ficamos ali amigos. Porque nada aconteceu de material, nem no corpo dele, não teve, e ele caiu, não teve escoriação nenhuma, disse, não, estou bem. Eu disse, pois é, rapaz, eu não lhe vi, a responsabilidade é minha. O que, que você tem? Nada, eu estou bem, porque ele se le... eu levantei ele do chão, né? no asfalto, isso parou o trânsito ali na Pituba. Para que isso acontece? Para quê? Para que a gente se perceba na experiência, se veja na experiência, avalie nosso modo de lidar com circunstâncias que parecem ser trágicas e, no entanto, são circunstâncias normais de uma cidade grande. Basta que você assuma a sua responsabilidade. Você vai aprender com a experiência, como eu aprendi hoje à tarde. Em nenhum momento eu pensei, matei um sujeito. Não. Eu acho que, quando você vive uma experiência em que você se exclui da responsabilidade, você cria uma vítima. Porque o outro que se sentiu agredido vai entrar no modo de vítima. Mas quando você assume a responsabilidade, o outro não entra no modo de vítima. Entra no modo de, poxa, tem alguém aí que assume. E eu fiquei surpreso que não aconteceu nada. E a batida foi feia. Depois eu vi que não houve batida. Ele se assustou e ele escorregou, a moto escorregou. Não tocou no meu carro, nem eu nele. Interessante. E ele caiu a alguns metros de distância. Mas eu fui lá, levantei ele, ele meio atordoado. Ele disse, você está bem? E citou. E juntou gente, mas não aconteceu nada. Ele ficou conversando, eu encostei o carro e ficou conversando. Vem uns 20 minutos. Depois ele disse, olha, se você precisar de mim, o que você precisar, me procure. Para quê? Não por quê? Porque eu sei Ponto cego, eu virei à esquerda, ele ia me ultrapassando, só que ele tomou um susto e ele caiu, não chegou a bater. Para quê? Para que eu me avaliasse. Para que ele entendesse também alguma coisa. Mas eu não tenho mérito do que ele fez de errado ou de certo, mas sim o que estava acontecendo comigo naquele momento. Como eu me comportei na situação se apresentou a mim involuntária. Não foi uma direção perigosa, não foi nada, estava velocidade normal, virei normalmente, aconteceu. Para quê? Sempre para quê? Se ele tivesse caído, quebrado alguma coisa, não tinha problema. Eu mesmo levaria para o hospital, providenciaria tudo. Tudo, sem problema nenhum. Não me sentiria culpado, mas sim responsável pela experiência. Responsabilidade total pela experiência. Ali, procurar quem estava certo e quem estava errado é inadequado para o momento. É tomar providências rápidas para fazer com que uma pessoa se sinta bem, esteja bem, não tenha problemas de saúde, depois se procura as questões legais. A experiência é sempre para você, não é para o outro. O que nós vivemos é para que nós aprendamos alguma coisa. Então, uma pessoa iluminada não terceiriza a responsabilidade, porque entende que a experiência sempre é para si. Uma pessoa iluminada é uma pessoa que tem domínio do tempo. Domínio do tempo. Assim, uma pessoa não iluminada é uma pessoa que diz assim, o dia só tem 24 horas. Não é uma pessoa iluminada. O dia não tem 24 horas. O dia não tem 50 horas, o dia não tem um minuto. O dia não tem tempo. O dia é o momento presente. E o momento presente é... É algo que se eterniza para o Espírito. Você não, o Espírito não tem dia, não tem noite. É sempre dia para o Espírito. Porque você usa o tempo de acordo com as suas possibilidades. Você não se submete ao tempo. Quem se submete ao tempo funciona assim. Bom, Minha obrigação começa agora. Termina tal tempo, então acabou. Isso não tem nada a ver comigo, porque eu já cumpri minha obrigação. Esse é escravo do tempo. O iluminado usa o tempo a seu favor. Quanto tempo eu posso usar, eu vou usar, para obter tal ou qual resultado importante para mim? Uma pessoa que tem a consciência iluminada estará sempre buscando... Aprender com a experiência. Integrar habilidades com a experiência. E não simplesmente cumprir obrigações. Eu não estou cumprindo obrigação absolutamente nenhuma. Nenhuma. Porque a vida deixa de ser obrigatória, passa a ser um grande prazer. Um grande prazer. E é um grande prazer. Até mesmo quando tem uma dificuldade. É um grande prazer. Ainda falando sobre carro, ontem um paciente meu disse, Adenal, eu vou lhe contar uma experiência, mas já, uma experiência que eu vivi, ruim, mas eu já sei que você vai dizer que foi agradável. Que se fosse com você, seria uma experiência maravilhosa. Aí ele disse, vou dizer, diga. Ele disse assim, eu bati o carro. Estragou, tal. Tive que levar para a oficina, rebocar. Você diria que foi uma experiência maravilhosa. Disse, é, e é sempre uma experiência maravilhosa. Seja bater o carro, seja não bater, seja perder dinheiro, seja ganhar dinheiro, é sempre uma experiência maravilhosa, porque a vida é a vida do Espírito. É sempre sua vida. Então... Se eu vivo uma experiência desagradável, é a minha vida que eu estou vivendo. Então, eu tenho que transformar aquilo ali em algo positivo para mim, porque é a minha vida. Não vou me lamentar, não vou ficar me vitimizando, não vou ficar buscando culpados, eu vou pegar aquela experiência, experiência e dizer assim para mim, que bom que eu estou vivendo isso, vamos ver que, de que forma eu resolvo isso. De que forma, que posição eu tomo diante disso? Como é que eu aprendo alguma coisa com isto? Eu tenho que aprender alguma coisa com isso. Então, o dia não tem 24 horas, não tem 50 horas. O dia eu não tenho que fazer muita coisa. O dia eu não tenho que fazer pouca coisa. O dia tem que ser aproveitado permanentemente. É sempre dia. Até a hora de dormir, até a noite, é dia. Por quê? Por que, que eu durmo? Eu durmo porque tem um corpo que precisa do sono. Porque se o corpo não precisasse do sono, eu não iria dormir. Eu estaria vivendo, fazendo alguma coisa. Fazendo muito ou fazendo pouco, mas estaria fazendo alguma coisa. Então, dormir é parte do dia do Espírito. É o presente Momento do Espírito. Pensando assim, você nunca será escravo do tempo, porque tudo que você fizer terá uma utilidade. Você estará aprendendo. Saí para trabalhar. Eu trabalhei numa empresa pública durante muitos anos. Geralmente chegava mais cedo e saía mais tarde, porque eu aproveitava o tempo como aprendendo coisas Desenvolvendo mais habilidades. Quando eu saía de férias, saía de férias, porque eu queria também aprender coisas nas férias, aprender a descansar, aprender a relaxar, aprender algum esporte, aprender alguma coisa, sempre aprendendo. Então, uma pessoa iluminada é proprietária do tempo e da sua consciência. Eu faço aquilo que é bom para mim até o que é obrigatório fazer, eu vou transformar em algo bom. Se eu tenho que fazer, se eu sou obrigado a fazer, eu vou fazer com prazer, vou fazer com disposição de viver aquilo como uma experiência agradável a mim. Então, uma pessoa iluminada é uma pessoa que trabalha, é uma pessoa que estabelece relações é uma pessoa que suas relações são relações de alteridade, é uma pessoa que tem domínio do tempo, é uma pessoa que usa regras próprias para melhorar a sociedade, porque suas regras são melhores do que a sociedade. Vou dar um exemplo de uma pessoa iluminada para mim. Aliás, um dos indivíduos para mim mais iluminados da humanidade, para mim, da humanidade, de todos os tempos, não vou me referir a Jesus, porque vai parecer lugar comum. Excluindo falar de Jesus, a pessoa para mim mais iluminada da história da humanidade chamou-se Mahatma Gandhi. Por que Gandhi? Um hindu. Primeiro, Gandhi não era um sacerdote religioso, não fazia por um preceito religioso. Era um político. Vocês já viram político iluminado? Eu nunca vi. Alguém conhece um político, um ser iluminado? A maioria pendura-se de alguma forma na luz que pertence ao povo. Gandhi era um político. Político. Estabeleceu regras melhores do que a da sociedade. Uma regra. Ele era advogado na África do Sul, representava uma companhia inglesa na África do Sul, onde ele se formou em direito, ia viajar de trem, comprou uma passagem para viajar na primeira classe. Tinha dinheiro. Outra coisa do iluminado. Iluminado não é o pobre, não. Porque ser pobre não é bom. Não é bom. Alguém gosta aqui de ser pobre? Não, tem gente que gosta. Não goste de ser pobre, queira ser uma pessoa rica. E Eu estou me referindo a rico materialmente. Eu não estou falando de rico de valores, não. É materiais. Queira ser uma pessoa rica. Imagine, se toda a sociedade, todo mundo fosse rico, não seria melhor? Ou vocês acham que a sociedade toda deveria ser de pobres? Não. O que é ser rico? É uma, rico materialmente. É uma pessoa que tem condições financeiras de ter conforto, boa educação, isto é, capacidade, condições financeiras de ter boas escolas, de frequentar boas escolas. Terceiro, acesso à saúde. Saúde. Saúde, educação e conforto. Isso é riqueza material para mim. Não é ter mansões, ter, ter acesso a isso. Então, o iluminado não é uma pessoa pobre. Olha, fulano é pobre. Mas, ou então, o iluminado é uma pessoa feia. Não. É uma pessoa bonita assim, sabe? Uma pessoa bonita. Então, não tem que ser feio para ser iluminado, não. Vamos voltar a Gandhi. Gandhi comprou a passagem de primeira classe. Primeira classe. Só que ele era indiano, pele escura. E na África do Sul, naquela época, início do século, aliás, final do século passado, século retrasado, aliás, só podia andar de Vera classe quem fosse branco. Eu disse, não, eu tenho direito. Eu tenho direito. Foi escurraçado do trem. Voltou entrou novamente e foi, teve que ser preso. Conseguiu mudar aquela sociedade. Resultado, ele conseguiu, sem pegar numa arma, apenas com a autodeterminação dele, a Inglaterra deu a carta de libertação da Índia, porque era possessão inglesa. Era colônia inglesa. E olha que indivíduo que tinha uma alteridade fantástica. Ele convivia com as pessoas. Era uma celebridade, mas andava normalmente. Normalmente. As pessoas faziam em torno dele verdadeiro secto de seguidores. Ele seguia normalmente. Ele tecia a própria roupa dele. Mas para mim, um dos... Exemplos maiores que ele deu em termos de valores foi quando ele foi convidado a ir à Inglaterra receber a Carta de Libertação da Índia. O parlamento inglês libertando a Índia. Ainda teria governo próprio, não seria mais um governo inglês. Só que a roupa que ele usava, eu não sei o nome... Mas era uma espécie de fraldão. Um fraldão com um tecido jogado sobre os ombros. Só que o parlamento britânico disse, aqui só entra vestido à moda inglesa. Ele disse, eu não vou. E não foi. Só foi porque o parlamento britânico abriu uma exceção. Ele foi. Quando chegou no aeroporto de Heathrow, quando ele chegou da Índia para a Inglaterra, de avião, o aeroporto lotado de repórteres do mundo inteiro para entrevistá-lo e ele dizer o que é que ele veio fazer ali. Claro, ele dizia, eu vim buscar a carta de libertação da Índia. Só que o repórter perguntou a ele assim, Mahatma, que era a alcunha dele, o grande alma, o que, que há de novo no mundo? Para ele dizer, a Índia foi liberta. Só que ele não disse isso. O que, que ele disse? Alguém se lembra? Mas se eu perguntar qual é a música sertaneja que está na moda, você sabe, né? Gandhi era. Um hindu, politeísta. Os hindus, o hinduísmo é uma religião politeísta. Tem muitos deuses. Gandhi era um político cuja religião era o hinduísmo. A Índia depois se dividiu. Hoje nós temos uma Índia muçulmana, uma Índia hindu. Transformou-se no Paquistão. E tem um terceiro estado que eu esqueço o nome. O que, é que ele disse? Ante a pergunta, Mahatma. O que, é que há de novo sobre o mundo? Ele respondeu assim: O sermão da montanha. Ele respondeu isso: O Sermão da Montanha. Todo mundo se espantou. Alguns nem sabiam o que era o sermão da montanha. O Sermão da Montanha foi dito por Jesus no monte. Que começava assim, ó. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados isso, bem O Sermão da Montanha, ele exaltou um texto de outra religião. Olha uma pessoa iluminada, não tem fundamentalismo religioso, não tem sectarismo, não tem pra, pra, patrulhamento, não tem definição de bem e de mal, ou sermão da montanha. Uma pessoa iluminada é uma pessoa comum, um espírito superior é uma pessoa comum comum. É uma pessoa deste mundo, é uma pessoa como qualquer um de vocês, o eu, ou as pessoas que estão aqui. Qualquer um pode ser iluminado. Não precisa ter o intelecto apurado. Não precisa conhecer a religião, não precisa se sacrificar, não precisa ser magrinho, até porque, grande era até magrinho. Não precisa ser magrinho, não precisa ser feio, não precisa ser pobre. Não precisa estar por aí falando, pregando. Não. Mas tem uma, uma condição, que eu coloco, fundamental. Além dessas que eu falei, existe uma que para mim é fundamental. Fundamental. Hoje eu, passando pela recepção, do meu consultório, eu vi um jornalista dizer uma coisa que me chamou a atenção, que eu nunca tinha ouvido um jornalista falar assim. E foi assim de relance, eu não estava ouvindo o rádio, quando eu passei eu ouvi. Ele disse assim, também não sei qual era o assunto, não sei do que estava falando. Aí ele disse assim, na hora que eu passei, como eu acredito na reencarnação... E isso só vai se resolver nas próximas encarnações. Falando de assunto de política, eu acho. Isso é interessante. Um jornalista, Eu conheço até pessoalmente, já estive com ele pessoalmente, ele tem uma cultura fantástica, fala muito bem, fala pausado, é educadíssimo educadíssimo, se eu não me engano o nome dele é Levi Vasconcelos, se eu não me engano, acho que é Levi, alguma coisa assim, jornalista, falando na rádio, na rádio Bandeirantes. Uma pessoa para mim ser iluminada, ela tem que ter consciência da sua imortalidade, da sua imortalidade, portanto, da imortalidade do espírito. Esse é iluminado, que sabe que é imortal. Isto é, suas ações são realizadas a longo prazo, para o longo prazo, não são imediatistas. Não são para beneficiar-se naquele momento, são aprendizados para sempre. Então, se você não tem a consciência de que você é um espírito imortal e não vive consoante essa consciência, corra, vá atrás. Vá atrás porque isto é condição sine qua non para que você se sinta uma pessoa iluminada. Todo ser humano pode ser um ser iluminado. Não pense que os iluminados são os santos, são os popstar, são os que têm mil curtidas, um milhão de curtidas. Não, nem os ídolos. São pessoas comuns. Muita paz.